0: die Frage stelle, ähm, woran müsst ihr denken, wenn ich jetzt Mission als Stichwort, was was kommt so ganz spontan bei euch in den Kopf? <lacht> ja, dürft ihr gerne sagen, also am besten jeder sagt Joachim, ja, Mission Afrika. <lacht> so ging es mir immer. <lacht> das, ja, das ist halt echt böse, man hat. Meine, jetzt in Afrika. In Asien. Ganz mhm. weit weg, ja. <lacht> okay weiter? In Ländern, wo keine Christen sind. Ja, okay, noch unerreichte Völker auch, Menschengruppen. Vielleicht wo es ärmer ist. Okay, ärmer, ja. Ich auch immer Afrika. Afrika, okay. Wir kommen auch sofort zuerst in den Ländern weiter Okay, Afrika. Also ich habe so eine also so gerade in größeren Städten auch,
1: in macht im so, so
0: auch mhm. mhm. Ja, also äh, es ist tatsächlich so, dass man ganz oft äh, einfach in die Ferne denkt. Als ich damals, äh, als ich damals, jetzt ich komme noch zurück, wie es bei mir überhaupt dazu kam, aber ähm, als ich damals nach Afrika wollte, da hat mir auch einer gesagt, äh, ja, alle wollen ja nur weg, <lacht> Ist ja viel einfacher, in Afrika zu missionieren, als jetzt bei uns hier. Und alle wollen weg. Und ähm, ja, Afrika ist ja auch ein Stück weit Urlaub. So, also Sonne, <lacht> gutes Wetter. <lacht> Und das ist mir da so hängen geblieben. Ich habe echt gedacht, ja, also ähm, da haben die Leute halt verschiedene Eindrücke. Teilweise auch nicht genug Informationen. Aber lassen wir es mal stehen. Ich werde auch dann so ein bisschen aus meiner Erfahrung her sagen, Afrika. Und ähm, ja, also letztendlich ist Mission überall da, wo wir sind. Also ich habe lernen müssen, als ich aus Afrika zurück bin, Mission ist auch mein direkter Umfeld. Mission ist sogar meine kleine Familie mit den Kindern. Ähm, es ist nichts, was wir nicht erreichen können, weil eigentlich... Ja, sollte ja jeder ein Stück weit auch Missionar sein und ich habe es lernen müssen, ja, weil ich wollte ja gleich wieder zurück. Ich wollte eigentlich gar nicht hier bleiben. Das war so meine Einstellung, aber ich habe auch lernen müssen. Auch meine kleine Familie, die dann auch gewachsen ist, ist mein Missionsfeld. In Gottes Augen ist es mein Missionsfeld und auch die Freunde und die Bekannte um mich herum. Ja, ähm, wie es bei mir jetzt dazu kam, ich weiß ja nicht, ich denke, wenn ihr jetzt hier seid, habt ihr auch ein Herz für die Mission, ähm, ihr seid offen für die Mission, mir ging es auch immer so, ich habe mir immer sehr gerne Vorträge angehört oder auch wenn Missionare kamen, ich habe ich, ich hab denen immer sehr, sehr gerne zugehört und ähm, was mich besonders angesprochen hat, waren die Kinder, die Waisenkinder. Das war immer so das, was, wo ich immer meiner Mutter auch gesagt habe, oh, ich werde mal später im Waisenheim oder irgendwo damit arbeiten Das war für mich immer so ähm, einfach auch die Richtung, die ich mir halt so vorgestellt habe. Ja, und dann kam, ja, wie das Leben halt kommt. Man wird älter, man macht eine Ausbildung und das gehört so äh, dann gar nicht mehr so dazu. Ich war dann eigentlich, natürlich mein Herz, ich habe damals ein Patenkind gehabt, wo ich meinen ersten Job dann hatte in Indien, Patenkind, die hat mir Briefe geschrieben. Ich fand es eigentlich sehr schön, so Kontakt, ein Kontakt, Stück weit auch irgendwo verbunden zu sein mit der Mission. Ähm, ich habe zu Hause auch gelernt zu geben, also das heißt, wir unterstützen Mission. Ähm, das war alles für mich klar, aber so dieses... Jetzt äh, selber in die Mission zu gehen, das war dann halt in Vergessenheit geraten. Und natürlich, man kann ja auch nicht einfach sagen, ich möchte jetzt gehen und dann geht man. Und das ist mir zum Beispiel auch extrem wichtig geworden, gewor wenn ich nicht eine Berufung habe zu gehen, gehe ich lieber nicht. Also für mich war das dann so wichtig zu wissen, Gott hat mich dahingestellt, weil... Es ist nicht jeden Tag Sonnenschein und alles toll und gut, du bist von so vielen Gefahren auch umgeben, gerade wenn du auch in Afrika bist oder auch in einem ärmeren Land. Es sind Krankheiten, die uns hier jetzt zum Beispiel nicht beschäftigen. Und zu wissen, ich bin in Gottes Plan, ich bin auf dem Weg, den Gott für mich vorbereitet hat, das war für mich dann extrem wichtig auch zu wissen. Und ich habe immer gesagt, auch wenn Leute gesagt haben, na ja, alle wollen nach Afrika, ich sage, du, ich würde keinen einzigen Tag dort sein wollen, wenn ich nicht wüsste, es ist mein Platz, wo Gott mich haben möchte. Weil es lohnt sich nicht. Weil wenn du am richtigen Ort bist zur richtigen Zeit, dann schenkt Gott dir auch seinen Segen dazu. Da hast du da auch deine Aufgabe. So und äh, bei mir war es dann so, war dann halt so auch in Vergessenheit und äh, dann bin ich selber ein Waisenkind geworden, wie das Leben halt kommt. Das kommt manchmal anders, als man sich es vorstellt. Und ja, das war dann für mich dann auch so, auch, auch da hat es mich jetzt nicht näher beschäftigt, aber da hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, okay, ich habe einen Weg für dich. Ich habe gesagt, Herr, ich kann nicht, ich kann meinen Job nicht aufgeben, ich kann meine Wohnung nicht aufgeben. Ich habe so viele Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, Herr, ich kann nicht einfach gehen, du weißt schon, oh, ich muss ja irgendwo meine Sachen parken, ich habe keine Eltern mehr, ich habe mir das alles so schwierig vorgestellt. Und dann ähm, habe ich, es war, es war so klar und deutlich, wenn du nicht gehst, dann geht jemand anders. So emotional jetzt auch. Ähm, und dann habe ich, hab ich gesagt, nein, Herr, ich gehe. Und das war für mich damals eigentlich, ich habe ich hab mir das sehr schwierig vorgestellt. Ich, hab, ich, hab, ich wusste auch gar nicht, wie ich es überhaupt schaffen soll. Aber ich habe gesagt, ich gehe. Und ab da hat Gott auch alle Wege vorbereitet. Dann hieß es, ja, weil Gott hat mir auf die Bibelschule gerufen. Und für mich war das, meine Geschwister waren auf der Bibelschule, da gehe ich nicht hin. Und das war, ich habe, bevor ich mich angemeldet habe, habe ich meinen Bruder dort besucht, der gerade seinen Abschluss hatte, der Andreas, und ähm, der Schulleiter hat damals von Gott bekommen, sie, sie, wird, sie wird jetzt kommen. Und damals habe ich, er, aber er hat kein Wort zu mir gesagt und ich habe gar nichts gesagt. Erst als ich auf die Schule bin, hat er gesagt, wir wussten, dass du kommst und wir haben auch schon für dich gewähltet. Und das war für mich so auch wieder die Bestätigung. Aber wenn du jetzt in einem Alter, Mitte 20, auf die Bibelschule gehst, dann hörst du auch solche Sätze, die geht jetzt hin, um einen Mann zu finden, <lacht> als Frau. Ja, es ist, es ist ich, ich würde es niemanden übel oder böse nehmen. aber Oder auch mein Onkel hat dann gesagt, mein allerliebster Onkel sagt dann, ich, ich habe es ihm auch nicht böse genommen, aber ich habe gemerkt, die Leute verstehen nicht, warum sie jetzt ihren Job aufgibt, sie hat einen guten Job gehabt, sie hat alles gehabt, jetzt gibt sie ihre Existenz auf, geht halt auch auf die Bibelschule. So. Und mein Onkel hat gesagt, ja, das sind immer nur die Faulen, die nicht arbeiten wollen, die gehen halt auf die Bibelschule. Und Aber ich sage es nicht, um andere schlecht zu machen, ich sagte es nur, es waren so viele Widerstände da und es war teilweise, wo ich gesagt habe, ich höre auf, ich habe nach einem Jahr gesagt, so, ich kündige die Schule, ich gehe wieder heim, ich halte es nicht mehr aus, ich habe kein Zuhause, ich habe nichts, ich... Ja Und auch da, das war immer so, wir haben Gebetsstunden gehabt, auch da hat Gott immer ganz präzise, und das, das war für mich so, ähm, da war genau meine Situation, du, musst auf, du möchtest aufhören, aber ich habe den Weg für dich, halte aus. Und so ging es bei mir Stück für Stück auch weiter, dass ich die Bibelschule durchgezogen habe, Gezogen habe. Und ich bin nach dem ersten, also ich war im zweiten Jahr dann, ich habe ja ELD gemacht, also <lacht> ist eine gute Vorbereitung, da spart man sich ein Jahr. Ähm, da bin ich gleich ins zweite Jahr gekommen, und da hatte ich sechs Wochen Praktikum. Und da hat sich das bei mir so ergeben, dass ich auf die Philippinen bin. Und ähm, das war eine sehr, sehr gute Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Da war ich dann tatsächlich auch in Kinderheimen. Ich bin auch mit Einheimischen ein bisschen rumgereist, habe so die Kultur kennengelernt. Das war für mich so die erste Erfahrung mit, mit Ausland, Mission. Und ich muss sagen, mir hat da so eine gewisse Vorbereitung auch gefehlt, weil äh, wir leben hier in einer kalten Kultur und du kommst in eine warme Kultur. Und ich bin ein ehrlicher Mensch und ich habe dann ehrlich gesagt, wenn mir was nicht gepasst hat oder wenn ich was nicht gut fand, und ich habe mich dann gewundert, warum so auf meiner Reise mit den Einheimischen dann plötzlich alle sich so oder gerade die eine Bezugsperson sich zurückgezogen hat von mir. Und ähm, ja, das war das waren einfach, ich war zu direkt oder ich war zu ehrlich oder zu offen. Und da habe ich es erstmal so kennengelernt. Das ist ja eine ganz andere Kultur, da habe ich mir überhaupt keinen Kopf gemacht. Die gehen mit bestimmten Situationen anders um. Wenn du jetzt was falsch gemacht hast, dann darf ich dir das nicht sagen, sondern dann muss ich das allgemein sagen oder über einen anderen. Also nie, nie direkt irgendjemand konfrontieren. Und ja, die Erfahrung habe ich da machen müssen. Und ähm, als ich dann im dritten Schuljahr war, da hatte ich dann auch äh, Unterricht, also in Bezug auf Mission und äh, andere Kulturen. Und das hat mir dann natürlich auch sehr viel weitergeholfen zu sehen, okay, wie, ich, wie gehe ich in diesen Ländern mit bestimmten Sachen auch um. Also die Bibelschule war für mich auch so eine Vorbereitung äh, für das andere. Ja, und wenn man jetzt so einen Weg hinter sich hat und dann auch eine ganz klare Berufung, dann ähm, denken ja auch ganz viele, das ist eine lebenslange Sache, ja. Ich bin jetzt aber hier, ich bin nicht in Afrika. Und ähm, ja, ich war dann auf der Schule. Dann, ähm, ich wollte eigentlich gern wieder auf die Philippinen zurück, weil es mir da auch sehr gut gefallen hat und auch die Arbeit. Wir haben halt ähm, auf der Station, wo ich war, das war eine Deutsche, die mit einem Filipino verheiratet war. Und äh, da, da hast du halt ganz, ganz viel mitbekommen, halt auch. Ja, über Einheimische und also da warst du jetzt nicht so abgeschottet. Wenn, jetzt, wenn du jetzt in der Familie bist, wo beide sag ich mal Missionare sind aus dem Ausland, dann lernst du schon auch viel kennen. Aber so wenn ein, einer der Partner halt, halt aus dem Land ist, wo du dann bist, kannst du auch viel, viel mehr Einsicht noch bekommen. Und ähm, das war dann für mich eigentlich, ja, ich würde gern wieder zurück. Aber irgendwie hat sich bei mir alles zugetan, die Türen gingen zu, die wollten einfach auch zu viel, äh, also die wollten von mir Geld, obwohl ich ein Jahr Praktikum dort machen wollte, wollten die dann Geld von mir haben, also praktisch, als ob ich dort Urlaub machen würde. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, Philippinen ist jetzt nicht mehr dran, äh, wo soll ich sonst hingehen? Und das hat sich dann bei mir auch äh, dann mit Afrika ergeben, die haben jemanden gesucht, eigentlich für den Missionarsohn als Lehrer, sag ich jetzt mal, und zusätzlich halt noch Arbeiten, die halt auf der Missionsstation anfallen. Also ich war eigentlich nicht der Kandidat, den sie gesucht haben. Und ähm, ich habe dann, ja, sie haben eigentlich jemanden gesucht, der auch handwerklich so, wie, wie so ein, wie heißen die? Nicht Zivil, doch Zivildienst. Die, Männer früher, die nicht, oder die jungen Männer, die nicht zum Militär sind, mussten ja Zivildienst leisten, damals noch, und äh, dann haben sie gern so Zivis genommen. Und, äh, wie gesagt, ich entsprach eigentlich nicht, aber ich habe telefonisch angerufen da, ich habe mit dem Missionsleiter gesprochen, und äh, er hat gesagt, ähm, besuch mich mal, also der hat in Freiburg gewohnt, der hat die ganze Mission organisiert, praktisch, der war der zuständige und besuche mich mal und dann können wir alles weitere besprechen und als ich dann dort zu Besuch war, das war halt wie so eine große Familie für mich auch, also komplett warm empfangen also als ob wir uns schon immer gekannt hätten und die haben mir dann auch DIA gezeigt, haben mir ganz viel erzählt über Afrika und dann haben sie gesagt, okay könntest du dir das vorstellen und dann habe ich gesagt, ja, das wäre schon auch ein Stück weit das, was ich gerne möchte, weil, ja, Gemeinde war ja auch vor Ort, ich hätte da auch in der Kinderarbeit mit, mitarbeiten können. Aber, wie gesagt, es war nicht genau das, was sie gesucht haben, aber er hat dann zu mir gesagt, wenn du ja sagst, wissen wir, dass du die Richtige bist, weil als du angerufen hast, hat Gott ganz klar gesagt, sie ist es. Das war dann für mich auch nochmal so eine Bestätigung, ja, das ist dein Platz. Und also was ich euch einfach sagen will, ich habe jetzt viel drumherum erzählt, aber es ist echt das Allerschönste zu wissen, da möchte mich Gott haben und ich gehe genau dahin. Ich habe am Anfang auch, ich war echt total enttäuscht, dass Philippinen nicht geklappt hat, aber letztendlich war wahrscheinlich das andere besser für mich. Und äh, ich durfte da auch ganz viel Gemeindearbeit, auch nochmal ganz neu die Kinderarbeit äh, aufbauen dort. Die lag so ein bisschen im Argen und äh, auch viele Leute motivieren und ja, wir haben auch ganz viel mit den Kindern erlebt dort, also geistlich auch und ja, das war dann eigentlich äh, für mich, sage ich jetzt mal auch, wenn mich jemand kennt, ja, ich habe vor alles, was krabbelt, Angst, ich habe äh, Panische Angst, wenn ich nur eine Spinne sehe, da drehe ich durch und mein Mann sagt, und du warst in Afrika? Ich weiß, mein Bruder hat damals gesagt, ich weiß nicht, ob du für Afrika geschaffen bist. So, ähm, aber ich muss sagen, als ich dort war, das war alles wie ausgeschaltet. Also ich habe überhaupt keine Angst. Ich habe immer wieder gespürt, also pende mich tragen. Das war so ein ganz tolles Erlebnis und ich hatte überhaupt keine Angst. Und kaum war ich zurück, kam die Phobie wieder. So, da reicht schon, wenn ich eine Eidechse auf dem Foto sehe und ich schrei. Und dort hast du mit denen gelebt. Sie waren überall um dich herum. Sie waren an deinen Tassen, sind sie entlang. Dann hat es abends Klick, Klick, Klick gemacht. Hast gemerkt, wie die Gegos da rumrennen. Oder an deiner Decke sind sie gehangen. Und ja, überall waren sie. Und ja, das ist, das ist jetzt meine Erfahrung auch gewesen. Und ähm, ja, dann kommt ja auch das andere, wie ich vorhin gesagt habe, Mission, lebenslang ist es nur, ja, viele haben ja auch Angst, ähm, weil sie denken, ja, ich weiß ja nicht, ob das dann für immer ist und ich kam ja dann zurück, ich wollte eigentlich wieder zurück nach Afrika, aber mir gingen alle Türen zu und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ähm, wenn du jetzt in Afrika gelebt hast und du kommst in diese, verwöhnte westliche Kultur zurück, dann denkst du, ich mag hier eigentlich gar nicht mehr meine Zelte aufschlagen, ich möchte wieder gehen. und ähm, ja, das war für mich schon, so, schon nicht einfach, weil ich ähm, habe mich dann auch beworben. Es ist ja so, also genau das wollte ich noch sagen, wenn du in die Mission gehst, du musst ja einen Unterstützerkreis aufbauen. Du kannst ja meistens, wenn du jetzt nicht Eltern hast, die dich finanzieren oder wie auch immer, eine Gemeinde, die dich komplett tragen kann, brauchst du einen Unterstützerkreis. Und das hatte ich ja nicht. Das habe ich nicht aufgebaut. Ich hatte damals praktisch das, was ich selber hatte, halt für die Mission ausgegeben oder für meine ganzen Sachen. Und dann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe mich bei einer Missionsorganisation, die Kinderarbeit machen, gemeldet. Die hätten mich auch genommen, aber dann haben sie meine Bewerbung halt näher angeschaut und haben gemerkt, Pfingstgemeinde, dann hieß es, ja, wir wollen mit einer Pfingstgemeinde nicht zusammenarbeiten, ja, sie sind ja geist getauft und das wollen wir gar nicht. Und überhaupt, wenn sie das praktizieren oder daran glauben, haben wir ein Problem damit. So, und dann war das für mich die nächste Tür, die zuging. Also da stand wirklich so alles zu und dann bin ich auch sag ich jetzt mal, innerlich zur Ruhe gekommen. Ich habe gesagt, okay, hier sind auch Kinder, dann steige ich wieder in der Kinderarbeit ein, mache halt in der Gemeinde mit, so wie ich kann. Und äh, für mich war dann halt auch dran, ja, ich habe halt, wenn man jetzt Single ist, irgendwann merkt man, okay, ich bin auch nicht der Mensch, der gern Single bleiben möchte. Und äh, mir war klar irgendwo, ja, ich möchte auch gerne eine eigene Familie und ähm, es ist auch so, ich habe auch verstehen müssen, nicht jede Berufung ist ein Leben lang. Manche Berufungen sind Zeitabschnitte im Leben. Ich bin Gott extrem dankbar, dass ich äh, diese Zeit auch hatte. Ich habe immer noch Kontakt, auch teilweise zu den Kindern in Afrika. Jetzt über WhatsApp. <lacht> ist jetzt total einfach. Und freue mich dann halt auch immer ganz arg, wenn ich da auch bisschen was höre, und ähm, ja, es ist, ich sag Gott hat mich eine Zeit lang dort auch eingesetzt und gebrauchen können. Und ja, jetzt, wie gesagt, ich habe meine Familie, mir wird auch immer wieder neu bewusst, du hast dein Missionsfeld da, wo du bist. Und ähm, als ich meinen Mann auch dann kennengelernt habe, er war auch total missionsorientiert, hat mehr in Osteuropa, also Ungarn und Polen praktisch äh, so Suppenküchen und so, da hat er mitgearbeitet und ähm, in diesem Bereich auch. Und das war für uns dann auch, ja, vielleicht ruft uns Gott irgendwann, <lacht> wenn die Kinder auch groß sind, ja, wir sind offen. Wichtig ist, dass, dass Gott auch äh, ja, diese Berufung schenkt, ja. Und jetzt, ihr, die ihr mir zuhört, klar, Gott schenkt Berufung. Es muss nicht Afrika sein, es muss nicht, ähm, Asien sein, es kann hier jetzt, wie heißt du nochmal? Lisa. Lisa, wie Lisa jetzt, du machst hier Kinderarbeit, ist auch evangelistische, ist auch Missionsarbeit, man kann überall, oder du warst in Holland, hast du gesagt, oder Kurzeinsätze, also für mich, also ist das einfach, der allerbeste Tipp, den ich jedem Single geben kann, mach einen Einsatz, egal, Europa, Afrika. Solange du frei bist und die Möglichkeit hast, dein Horizont erweitert sich, du lernst neue Kulturen kennen, du lernst auch neue Glaubensgeschwister kennen, du siehst auch, jeder ist anders, ja. Die Christen in Europa sind anders, Osteuropa wieder anders, Afrika komplett anders. Ja, da geht man ganz anders ab im Gottesdienst und äh, es ist einfach eine Bereicherung und ich kann es wirklich nur empfehlen, ermutigen, wenn <lacht> ihr eine Möglichkeit habt. Ähm, ja, Mission fängt auch schon da an, dass ich Mission unterstütze. Ich musste halt jetzt auch an Miriam denken, die auch eigentlich ganz, ganz viel macht, was ich damals gemacht habe, auch die Kinderarbeit. Es ist eine sehr wichtige Arbeit, die sie da auch macht, weil die Kinder kommen oft auch aus nichtgläubigem Elternhaus und das sind praktisch die neuen Missionare, die auch den Glauben weitergeben. Und es gibt schon noch viel unerreichte Völker. Ich meine, meine bekannte oder frühere Schulkameradin, die ist jetzt bei Wycliffe, wo man jetzt praktisch mehr so die Bibel übersetzt oder auch überhaupt eine, eine Schrift entwickelt. Es gibt ja auch viele Einheimische, die noch keine Schrift haben. Das heißt, sie hätten nicht mal die Möglichkeit zu lesen. Da muss man dann erstmal die Sprache kennenlernen, eine Schrift dafür entwickeln und dann noch die Bibel übersetzen. Also das sind viele, viele Jahre, die da in Anspruch genommen werden, um überhaupt mal das zu erreichen, dass sie überhaupt ein neues Testament in ihrer Sprache haben. Und ja es gibt eigentlich sehr, sehr viele Bereiche, wenn ihr euch interessiert. ja ich denke wenn ihr offen seid und führt und leitet euch dann halt auch so, wie es für euch halt richtig ist. Ja ähm, Was habe ich noch? Ja. Ich also, komme eigentlich schon an den Punkt, wo ich jetzt Schluss mache. Ähm, meine Motivation, öffne dich und fange an, auch teilzuwerden, wenn es jetzt äh, zum Beispiel jemand ist, der schon in der Mission ist, Kontakt aufzunehmen, ähm, einfach zu schauen, was geht da ab, vielleicht kann ich da mal einen Einsatz machen, zu unterstützen. Also das wäre jetzt so, mein, meine Empfehlung auch an euch, ähm, weil ihr seid eigentlich auch Teil der Mission, wenn ihr jemanden unterstützt. Wenn ihr natürlich ähm, wisst, okay, ich gehe für längere Sicht, dann braucht ihr auch einen Unterstützerkreis. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Viele haben Probleme damit, sich so einen Unterstützerkreis aufzubauen. Es liegt auch nicht jedem, muss ich ehrlich sagen. Und die haben dann immer wieder Schwierigkeiten, auch auf dem Missionsfeld zu bleiben. Und ähm, ja, das ist äh, dann halt das, was halt auch dazugehört. Also, weil Miriam zum Beispiel, ich habe mit Miriam auch öfters geredet. Ich war auch so ein Kandidat. Ich kann sie absolut verstehen. Mir war das auch immer, Hauptsache ich verdiene mein Geld, ich komme selber über ja, ich kann mich selber überm Wasser halten, aber ja, nicht fragen, kannst du mich unterstützen oder so. Das fällt manchen schwieriger, anderen fällt es weniger schwierig oder die haben eine ganze Familie hinter sich, die, die da auch mitarbeiten an dieser Unterstützung oder diesen Unterstützerkreis mit aufbauen. Das ist natürlich dann auch eine große Hilfe. Ähm, mittlerweile, ich finde es jetzt auch ganz gut wie Miriam das macht, über WhatsApp dass sie, weil das ist dann einfacher als persönlich anzuschreiben wir möchten da ein Projekt machen ich brauche noch so viel und so viel äh, an Unterstützung und da kannst du selbst mit 5 Euro Teil dran haben und glaubt mir, Gott segnet es Gott, Gott gibt es euch vielfältig zurück und selbst wenn euer Geldbeutel jetzt plötzlich nicht überfließt aber Gott gibt es auf seine Art und Weise zurück und ähm, ja, das ist auch eine Sache, wo ich einfach euch ans Herz legen möchte, ähm, wenn ihr, wenn euch Mission interessiert, fangt mit kleinen Schritten an, ähm, nehmt Kontakt auf, unterstützt, wenn es 5 Euro sind, sind es 5 Euro, es geht gar nicht um die, äh, um die Höhe, sondern das, was ihr geben könnt, macht es, sucht euch jemanden aus und ihr habt jetzt schon, auch wenn ihr noch nicht auf dem Missionsfeld seid könnt ihr Freude daran haben was da abgeht, was Gott tut ja und das ist das was ihr euch weitergeben wollt habt ihr noch Fragen oder irgendwie äh, habt ihr irgendwelche Fragen oder wie lange warst du in Afrika? Ähm, ich war ein Jahr in Afrika In Kamerun, genau. Siehst das, das habe ich noch gar nicht. In Kamerun, ja. Ja, da hatte ich auch, sage ich jetzt mal, das Glück, dass die Missionarsfrau auf der Station eine Schwarze war. Und ihr Mann, ein Schweizer, also ein Weißer, und äh, die hat mir auch ganz, ganz viel mitgenommen. Einfach ganzen Tag Fußmarsch irgendwo zu ihren Freundinnen und äh, auch mal in die Stadt gefahren, ähm, auf Konferenzen gewesen, also wo ich einfach auch dieses Einheimische dann nur um mich hatte und auch äh, viel, viel mehr dann auch noch kennenlernen konnte. Ja. Also mit ihr habe ich heute noch Kontakt. Also ist eine ganz, ganz tolle Freundin für mich. Sie wohnt mittlerweile in der Schweiz. Und ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Uhr wir
1: haben. Hast du eine Uhr? Ich weiß, drei. ich weiß nicht. Wie? Ich weiß nicht. Ah, ja, oje, oh oje. Oh ich weiß nicht, ob ihr ja, noch ich eine Lust habe. Ich war auch so mhm. kurz einsetzen. Ähm, also wenn es euch interessiert, kann ich schon erzählen, ob es auch okay, wenn ihr nehmt. Okay. Ähm, ich habe hab nicht so viele Fotos, aber ähm, ein paar habe ich gefunden, habe ich auf dem Handy, äh, auf dem iPad noch gehabt. Ähm, ich fange vielleicht mit dem an, was ein bisschen kürzer ist. Ich weiß nicht, ich. ob okay, ich wir das wirklich immer hier können alle die Bilder sehen, oder was geschickt ähm, Ich könnte das so sehen. Seht ihr das so? Ja. Okay, wir haben schon ein paar Mal unserer Jugend und jetzt dieses Jahr ist auch das erste Mal, dass, ähm, nee, wir haben es auch schon mal für Gemeinde Gottes geöffnet, aber niemand ist mitgekommen, außer unserer Jugend. Ähm, aber wir haben es schon davor gemacht, dass wir nach Amsterdam gegangen sind für eine Woche. Und da haben wir, wenn es ging, in einem christlichen Hostel geschlafen, im Shelter ähm, und sonst einfach in einem anderen Hostel und sind in der Gruppe hingegangen. Und ähm, unser Ziel war quasi, auf die Straße zu gehen, und da Menschen anzusprechen und ihnen von Jesus erzählen. Ähm, und da sind wir dann meistens ähm, immer, eigentlich immer jeden Tag in so einen Park gegangen, in den Fauna-Pack, ähm, und haben dann da irgendwelche äh, Leute angesprochen. Wir sind in zwei Gruppen gegangen, manche also auch alleine, je nachdem, ob man sich zugetraut hat. Wir haben halt davor auch morgens natürlich gebetet und auch schon im Vorhinein getroffen und sind dann einfach losgegangen und haben auf Gott vertraut und irgendwelche Leute angesprochen. Ähm, und das waren ganz unterschiedliche Begegnungen. Manche waren total offen und dann voll zuhören. Bei manchen konnte man auch beten. Wir haben auch schon erlebt, dann, dass wir für Leute gebetet haben und dann wurden sie echt auch befreit von Schmerzen, zum Beispiel. Oder dass sie dann echt auch zu einer Gemeinde gehen wollten und dann haben wir ihnen Kontakte gegeben zu Gemeinden. Aber es war halt auch nicht immer so. Aber der Grund, warum wir nach Amsterdam gegangen sind, ist, weil Amsterdam ja so eine Stadt ist, ist ja auch dafür, also erstens ist es natürlich total schön, da sind viele Touristen, ähm, aber da gehen natürlich auch ganz viele Leute hin, weil sie zum Beispiel Drogen nehmen wollen, die ja halt dort legal sind und in anderen Städten nicht. Mhm. Ähm, und eigentlich ist es ja immer so, wenn Leute sowas machen, dass sie so eine Lehre in sich füllen wollen. Und die, unser Gedanke war halt so, wenn wir da hingehen, wo Menschen irgendwie eigentlich auf der Suche sind nach mehr, aber es an der falschen Stelle suchen, dass sie Jesus bekommen, das was sie eigentlich brauchen. Ähm, und außerdem ist ja dort auch ein richtig großes Rotlichtmilieu, ich weiß nicht ob ihr das wisst. ein ganz großes Rotlichtviertel, wo ganz viele Prostituierte sind, wo viele Menschen haben noch ist in der Stadt. Und wir waren eben mittags immer in diesem Park und abends, sind ist schon ein Bildstück, zu essen, ich habe kein anderes, und ähm, abends sind wir aber dann immer durch das Rotlichtviertel gelaufen und haben einfach gebetet. Ähm, also, weil du darfst die Prostituierten nicht einfach so ansprechen, da gibt es Organisationen, die das machen. Ähm, aber wir sind einfach durchgelaufen jeden Abend und haben gebetet. Und haben auch manchmal die Prostituierten halt angeschaut, das haben mehr wie Mädels gemacht. Ähm, also, und ihnen in die Augen geschaut und einfach versucht, ihnen auch diese Liebe, auch wenn wir nicht mit ihnen reden konnten, aber, sorry, diese Liebe weiterzugeben, die Gott sie hat. Und das war echt immer richtig cool. da ist auch mitten im Rotlichtviertel, ist auch so ein Prayer House, das auch von Wyvern, glaube ich, mitgeführt wird. Und da waren wir dann auch lauter, Also, das ist mitten in diesem Rotlichtviertel und die machen dann Lobpreis und ähm, beten auch für Amsterdam und für dieses Rotlichtviertel. Und ähm, das war immer eine super prägende Erfahrung. Und ähm, ich weiß auch, in dem einen Jahr war das richtig arg so, dass immer, wenn wir dann abends zu so dieses Rotlichtviertel. Ähm, gelaufen sind, hatte ich echt so immer dieses, ihr kennt ja bestimmt, öffnet du mir die Augen dieses Lied, auf Englisch, Open the eyes of my heart, Lord. Und ich hatte eben immer dann so im Kopf, ähm, Open the eyes of their hearts, Lord. They, want, they have to see you. Also öffne du ihre Augen, weil sie müssen dich sehen. Ähm, weil was man wirklich sieht, wenn man dort ist, ist, dass die Menschen einfach voll verloren sind und Sie haben so diesen Anschein nach außen, dass es Freude ist, aber wenn du in ihre Augen guckst, siehst du nichts als Leere. Ähm, und das war schon mal was, was mich dort auch immer sehr, sehr bewegt hat, weil es mich auch erinnert hat, bevor Jesus mich gerettet hat, wie mein Leben war, dass ich leer war. Ja. Und dann war ich einmal in Äthiopien ähm, und es war eigentlich ganz interessant, wie ich dort auch hingekommen bin. Julia, eine gute Freundin und eine aus der Jugend bei uns, die war in Äthiopien als Missionarin für <lacht> zwei Jahre, dann ist sie jetzt wieder in der Kinderkrankenpflegeausbildung und Pflegeausbildung ähm, Und irgendwie, also ich habe zu der Zeit in Ludwigsburg studiert und da war ich bei so einem Gottesdienst, ähm, wo verschiedene Jugenden aus Ludwigsburg zusammen gemacht haben und fragte mich, warum ich war in diesem Gottesdienst und ähm, es war echt voll noch Gottes Gegenwart da und so. Und dann plötzlich habe ich es so in meinem Kopf äh, wie so eine Karte von Afrika gesehen. Ich dachte, so, hey Gott, das ist jetzt von mir und so. Ähm, und dann hatte ich eben überlegt, ob ich Julia besuchen gehe und halt mit ihr dann quasi in der Arbeit mitarbeite für eine Zeit, für ein paar Wochen. Und es hat sich aber dann tatsächlich so ergeben, dass in dem Jahr ein Einsatz von Gospel Tribe dorthin gegangen ist. Mhm. Ähm, und dann bin ich ähm, da mitgegangen, aber das war sehr erstaunlich, weil eigentlich war die Anmeldefrist schon durch. Und ich war dann die ganze Zeit gehadert, weil das war auch teuer, ich konnte mir das nicht leisten. Und es war richtig krass, weil ich dann echt, ich weiß ich war an einem einen Sonntag im Gottesdienst und ich habe echt zu gesagt, Gott, zu Gott, ich will gehen, aber ich kann es mir auch nicht leisten, ich habe das Geld nicht. Und dann dem Mittag war ich bei meiner Oma zum Mittagessen. Mhm. Und dann, ähm, sie ist, ja... Ein bisschen gläubig, leider nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Und dann habe ich ihr halt erzählt, ja, dass ich überlegt habe, dorthin zu gehen und so. Und dann kommt sie einfach und legt sie immer oben hin. Sagt, und das ist genau das Geld, was sie gebraucht hat für den Flug und so. Und dann sagt sie nicht, dass du das Geld nimmst und dass du dorthin gehst. Und das war halt dann auch so wie das, was du gesagt hast. Wenn Gott will, dass du gehst, dann gehst du. Ähm, und dann ähm, habe ich gesagt, okay, jetzt so, gehe ich. Und es war zu einer Zeit, wo es eigentlich schwierig war, in Ludwigsburg. Ich hatte zu der Zeit einen Job in Stuttgart, der nicht die beste Entscheidung meines Lebens war, weil es ja auch dieses Team gesetzt hat. Und ich bin dann immer wieder so, ähm, wie soll ich sagen, ich habe so ein bisschen auf der Grenze getanzt. Ich wusste, ich will nicht zurück in die Welt, aber immer wieder schon. Ich bin sehr nah an die Grenze rangegangen und bin so ein bisschen auf der balanciert. Ähm, und... Ich habe aber noch gekündigt, noch bevor ich dort bin. Und dann war ich dort. Und ich habe jetzt ein paar Fotos äh, von ein paar Dingen, die ja sehr besonders waren in der Zeit dort über zwei Wochen mit einem Team. Und ähm, ein sehr besonderes Ereignis war für mich persönlich, ähm, wir wurden zu einem Trauerhaus gerufen. Also dort ist es ganz anders, die Trauerkultur, als hier. Und da werden gekommen alle Leute zu dem Haus und sind dann dort, wie, je nachdem wie gut sie die Person kannten. Ein paar Tage sind alle dort und ein paar Wochen alle engeren Verwandten und Freunde. Und da wurden wir dorthin eingeladen ähm, und wir kamen dorthin und es war schon an sich irgendwie voll bewegend, weil es dort so anders ist als bei uns. Und dann, wir hatten mit der Busfahrt dorthin besprochen, wer was sagt dann dort und so. Und ich dachte, eine andere aus meinem Team sagt was. Und dann sind wir so dort und wir sitzen da schon, hier halt auf dieser Stuhlreihe vor diesen ganzen Leuten. Und dann sind sie so, ja Lisi, du sagst dann gleich was, oder? Ich so, ich so nein, ich, ich dachte, ich sag was. Und dann stand ich da und dann musste ich auf dieser, bei diesem Trauerhaus ähm, was sagen. Und ich war so, ich habe keine Ahnung, was hier angemessen ist, irgendwie zu sagen. Ähm, und ich war völlig... Ähm, <lacht> verängstigt. Und dann ähm, habe ich aber gebetet, einfach gesagt, okay Gott, du musst mir jetzt einfach helfen. Und dann ähm, hatte ich zwei Bibelstellen im Kopf und die eine wusste ich auch erst gar nicht, wo die stand und dann, dort hatten wir kein Internet. Also dann habe ich versucht, die irgendwie zu finden in der Bibel ähm, und ich habe sie dann gefunden und die eine ähm, Bibelstelle, die ich vorgelesen habe, will ich auch jetzt kurz vorlesen, also eigentlich beide. Die erste war Römer 8, Vers 18 denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also einfach so dieses, auch wenn jetzt vieles Schlimmes, diese Perspektive, Paulus schreibt es ja eigentlich in dem Kontext von Verfolgung, aber diese Perspektive, dass das, was auf uns wartet, größer ist als das Leid, dass sich das wir durchgehen. und dann die zweite Bibelstelle, <lacht> in Offenbarung 21, Vers 3 bis 4, kennt ihr bestimmt, ähm, ich lese jetzt nur Vers 4, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ähm, und ich hatte ja keine Ahnung, was dort angemessen ist, aber die waren voll, Weg und es hat genau gepasst. Und das war schon so eine Erfahrung, ähm, Dort, wir waren halt so abhängig von Gott. Du konntest nichts groß vorbereiten. oder so, also jetzt sagt irgendjemand was. Und diese Abhängigkeit von Gott, in der wir eigentlich jeden Tag leben sollten, ähm, das war etwas, was in der Situation zum Beispiel sehr, sehr präsent war. Mhm. Und wo wir aber echt auch erleben durften, dass wenn wir uns abhängig machen von Gott, wenn wir uns auf ihn verlassen, dass er uns auch nicht hängen lässt. Also wenn wir auf ihn vertrauen, dann gibt uns auch das, was wir brauchen in dem Moment. Auch grundsätzlich ähm, hat mich das sehr geprägt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du meintest, wenn man zurückkommt, dieser Schock von diesem Reichtum und so. Mhm. Weil das ja erstmal der Schock ist, wenn man dorthin kommt. Also als wir dort waren, es war echt nicht warm. Es hatte vielleicht 10 Grad oder so. Ähm, und die ganzen Kinder haben so schlechte Klamotten an. Teilweise haben die mehr Loch als Klamotten. Und du stehst dort und du denkst an deinen Kleiderschrank zu Hause und denkst dir... Krass bin ich oft undankbar und ich will damit nicht sagen, dass er nicht schöne Klamotten haben darf oder so, aber ich glaube oft fehlt uns schon so die Perspektive für den Reichtum, in dem wir leben dürfen und auch das Auge für die Not von den anderen Menschen und auch die echt voll krank waren, teilweise die voll entzündete Wunden hatten und ganz schlimm. Ja, ich habe hier noch so ein kurzes Video, wir haben auch immer mit denen gespielt natürlich. Ja und wir waren da mit einem Team und die waren richtig cool, ähm, das sind jetzt nur ein paar von dem Team auf dem Foto ähm, und dieses Team war echt auch eins der <lacht> Dinge, die für mich diesen Missionsansatz auch geprägt hat, weil wir waren so eins, ich habe das noch nie in meinem Leben erlebt und wir waren aus unterschiedlichen Gemeinden, wir haben auch diskutiert so themen wir hatten, was manche Sachen angeht, völlig unterschiedliche Meinungen. Aber was uns verbunden hat, war, dass wir einfach Jesus geliebt haben und dass wir nichts anderes wollten, als dass die Menschen Jesus kennenlernen. Und wir hatten so schöne Gebetszeiten. Wir hatten nichts. Wie ihr seht, wir saßen auf irgendwelchen ranzigen Plastikstühlen in einem komplett Lernraum. Und wir haben Lobpreiszeiten gehabt. Und Gott hat so geredet und hat Menschen begegnet. Das Mädchen hier zum Beispiel, es war eine Familie mit bei dem Missionsansatz, Also auch Familie ähm, und sie ähm, ist auch bei einem Missionsansatz, bei einem Gottesdienst dort, das erste Mal richtig Gott begegnet, zum Beispiel. Und hat dann ihr Leben Jesus gegeben. Ähm, und es war auch so ermutigend, weil wir sind immer also auch lange Bus gefahren. Und wir haben dann angefangen, uns unsere Zeugnisse zu erzählen. Und Leute, ihr wisst nicht, wie das ermutigt. Macht es echt. Ich will euch dafür auch ermutigen, dass ihr einfach euch gegenseitig mit euren Freunden erzählt, was ihr mit Gott erlebt habt, wie Gott euch begegnet ist. Weil ganz oft vergessen wir das. Ganz oft vergessen wir, was Gott alles schon gemacht hat. Und so ging es mir auch. Ehrlich gesagt, mir erst gestern, habe ich erfahren, dass ich auch so was erzähle. Und ich habe vorhin, als ich dann Bilder ein bisschen rausgesucht habe und nachgedacht habe über die Zeit, musste ich richtig weinen. Weil Gott dort so viel in mir verändert hat, ähm, wie ihr, ich habe vorhin schon gesagt, ich kam aus einer schwierigen Zeit, wo ich einen Job gemacht habe, der mir nicht gut getan hat. Und ich habe Gott Vorwürfe gemacht, weil ich eigentlich auf die Bibelschule wollte und Gott hat gesagt, nein. Und dann bin ich nach Ludwigsburg gegangen, um zu studieren. Und ich habe es Gott eigentlich vorgeworfen, weil ich habe gesagt, du wolltest, dass ich hierhin hingehe, Ich wollte gar nicht hierhin. Und jetzt ist alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, und als ich dann dort, also schon vor Missionsansatz, war mir das klar, dass ich das ausräumen muss Und ich wollte, dass ich nicht mehr so denke. Aber ich habe es nicht geschafft. Und es war so schwer. Die ganze Zeit dort eigentlich ging es mir, ähm, war so eine Achterbahn auf der einen Seite. Und das war so krass. Weil ich war noch voll in diesem, dass ich das noch nicht ganz loslassen konnte. Und Gott war trotzdem so treu und so gut. Und hat trotzdem das gebraucht, so gerade meine... Schwäche und Zerbrochenheit, auch, dass ich nichts machen konnte. Ähm, und eigentlich gerade überhaupt nicht wusste, wohin mit mir. Ähm, und Also auch die Gastfreundschaft von den Leuten, passt jetzt gerade nicht rein, aber auch die Gastfreundschaft von den Leuten war sehr beeindruckend. Wir waren da bei einer Familie, die haben für uns alle Essen gekocht. Die haben auch, egal wo wir waren, die haben Tiere für uns geschlachtet. Das machen die sonst noch an Feiertagen. Und haben alles gegeben, was sie hatten. Und es ist schon... Was, wo man dann merkt, hey, wie, bin, wie viel bin ich bereit für andere Menschen zu geben, die kommen, die zu mir kommen oder denen ich begegne in meinem Alltag. So oft bin ich nicht mal ein bisschen bereit zu geben, ohne dass ich was dafür zurückbekomme. Und da sind Leute, die oftmals nicht genug zu essen haben für sich selbst und ihre Familie. Und sie geben, von ihrem Mangel geben sie an Gäste. Und ich glaube, das ist Gott auch von uns will. Ja, das überspringe ich jetzt. Ja, wie gesagt, es war halt dort eine ganz, die ganze Zeit eigentlich eine aufregende, auch schwierige Zeit für mich. Wo ähm, <lacht> aber trotzdem voll gewirkt hat. Und hier seht ihr, wir waren ähm, in der Hauptstadt. Und da waren wir auf dem neuen Gemeindegebäude direkt. dem war eine riesige Moschee, von der du aufgewacht bist, weil die so laut diese Einladung zum Gebet gerufen haben. Aber da war halt voller Blick voll über die ganze Stadt. Und an dem letzten Abend haben wir so eine Runde gemacht, was wir mitnehmen von dem Missionsansatz? Und dann saß ich da und ich habe echt so überlegt und dann habe ich gesagt, ich nehme mit, dass ähm, meine Aufgabe einfach ist, dass egal, wo Gott mich hinstellt, egal, ob ich dorthin wollte oder nicht im ersten Moment, dass meine Aufgabe ist, Gott zu dienen und dort alles für ihn zu geben, und darauf zu vertrauen, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Und ich habe das da, ich weiß nicht, ob das erst mal in, seit langer Zeit wirklich so gemeint. Und es war mir davor gar nicht so bewusst, dass das das auch war, was ich irgendwie lernen musste. Aber das war wirklich das, was Gott mir dort beigebracht hat. Und gefühlt war, dass nachdem ich das gesagt hatte, dass dann der Durchbruch, auf den ich die ganze Zeit dort gewartet habe, dass der dann passiert ist, weil in dem Abend, als dann alle schon ins Bett gegangen sind und wir mussten voll früh aufstehen, wirklich voll früh, weil wir zum Flughafen dann mussten, hat Gott zu mir gesagt, Leni, geh aufs Dach. Ich so, Gott, das sind eh nicht mehr viele Stunden Schlaf. Die Leni geht jetzt aufs Dach, ich so, okay, ich gehe aufs Dach. Und deswegen ist auch ein wichtiger Punkt, der Gehorsam, den Christian vorhin gesagt hat. Weil wenn wir wollen, dass Gott wirkt, dann müssen wir auch auf ihn hören. Und ich bin auf dieses Dach gegangen und ich habe angefangen zu beten. Und ich hatte dort so eine Begegnung mit Gott wie davor und danach nie in meinem Leben. Weil Gott zu mir gekommen ist und mir endlich wieder, und diese Liebe hat dich so verloren, diese Liebe für die Menschen gegeben hat. Und diesen Blick wegzunehmen von mir und von dem, was ich in meinem Leben, und wieder auf das zu richten, was Gott machen will. Und auf die Menschen. Ähm, und ich war dort. Und ich war, weil nicht, zwei Stunden war ich dort. Und ich habe nur geheult. Und ich habe gebetet für Menschen. Weil ich auch diesen so einen Schmerz hatte. Dafür, dass die Leute einfach verloren gehen. Und wenn ich nicht gegangen wäre. Also wenn ich nicht nach Riturfin gegangen wäre. Und wenn ich nicht auf dieses Dach gegangen wäre. Als Gott gesagt hat, geh hätte ich das vielleicht nie erlebt ähm, und als tatsächlich hat dieser Missionseinsatz auch eigentlich nachhaltig mein Leben verändert weil als ich wiederkam ich war davor echt Kompromisse eingegangen auch in meinem Leben keine so großen Sachen sondern so Sachen, manche könnte man wahrscheinlich nicht mal Himmel bezeichnen oder viele aber so Kleinigkeiten, wo du eigentlich weißt, Gott will was anderes von dir aber du machst es nicht und ich habe zugelassen, dass solche Sachen immer mehr Raum in meinem Leben eingenommen haben. Als ich zurückkam, war das nicht mehr. Und was wirklich krass war, so viele Kommilitoninnen, also Mitstudenten und Studentinnen, ähm, haben mich angesprochen von sich aus und haben gefragt, Herr Lini, was ist das? Du bist irgendwie anders, was ist mit deinem Glauben? Und wollten voll viel wissen und ich habe nichts dafür gemacht. Nur, dass ich ganz für Jesus gelebt habe. Ohne Kompromisse. Und warum ich vorhin so geweint habe, als ich mir die Bilder angeschaut habe und überlegt habe, ähm, was Gott dort so gemacht hat, ist, weil mir aufgefallen ist, dass ich das wieder verloren hatte, dass es so schnell passiert, dass man in so einen Trott reingeht. Na, das hat vielleicht gar nicht was mit Mission nur zu tun, aber ich will das schon euch weitergeben, weil, das, weil mir das vorhin so wichtig geworden ist. Weil man kommt so schnell in so einen Trott rein. Und man lässt so kleine Sachen in sein Leben rein, die da nicht hingehören. Und man verliert diese Perspektive um das, wo es eigentlich darum geht. Und für das eigene Missionsfeld, für die Familie. Das ist auch eure Familie. Für die Menschen in der Klasse, in der Arbeit, egal wo man ist. Ähm und... Ich will noch ein, äh, zwei Verse vorlesen aus Jesaja 58, Verse 6 bis 7. Das ist eigentlich ein Kontext, wo Gott zu dem Volk sagt, ihr fastet, aber so wie ihr fastet, das gefällt mir nicht. Und dann steht da, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch, also jegliche Last zerbrecht, besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn dein, du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Ähm, und was echt, glaube ich, so wichtig ist und was Gott von jedem von uns will, wenn es um Mission geht er hat uns gesagt, wir sollen alle zu jüngern machen. Und es geht nur wenn wir die Menschen wirklich lieben. Ähm, weil Gott hat uns auch nicht dadurch gerettet, dass er uns einfach gesagt hat, wie genau wir uns verhalten sollen oder dass er uns gesagt hat nur wie schlecht wir sind. Ja, wir sind schlecht. Aber Gott hat uns dadurch gerettet, dass, er, dass seine Liebe vollkommen geworden ist. Dass er seine Liebe so vollkommen werden hat lassen, dass er sein Leben gegeben hat. Und das Einzige, was Menschen retten kann, ist natürlich Gott. Aber wir können Menschen nur erreichen, wenn wir sie lieben. Und ich bitte euch echt voll, dass ihr einfach voll betet und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne das ganze ähm, Kapitel in Jesaja lesen 58, noch später, wenn ihr Zeit habt ähm, dass ihr echt betet, dass Gott euch so eine Liebe gibt für die Menschen und dann, dass ihr offen seid egal wo Gott euch hinruft, egal ob für eine Zeit ob für einen Kurzeinsatz oder für immer aber, dass ihr so eine Liebe habt und dass egal wo Gott euch dann hinstellt dass die Menschen, die diese Liebe merken, die nur Gott durchgeben kann. <lacht>